0: É isso, o ano acabou, né gente? Estamos aqui, 31 de dezembro, expectativa para a viada do ano, para que o próximo seja um ano diferente, com novas experiências e, enfim, né? Que seja uma vida nova, para um ano novo, né? E todos os anos são, são a mesma coisa, né? Todos os anos. E a gente fica nessa de, ai meu Deus, é só um ano, né? Mais um ano, menos um ano, né? Que diferença faz, né? Faz muito diferença. No fim das contas, a gente acaba fazendo um balanço de como foi né as nossas experiências e é inevitável compará-las com as experiências de anos anteriores, né? E esse ano não foi diferente. Esse ano terminou com muito trabalho, muita correria. Foi um ano extremamente corrido e transtornado em diversos pontos, né? Pra mim, acho que pra maioria das pessoas, cada um vive a sua, as suas experiências da sua maneira, né? E pra mim não foi diferente, não. Aconteceu muita coisa boa, aconteceu muita coisa ruim. Eu até cheguei a fazer um, um desabafo no meu Instagram sobre esse resumo, né? Que eu escrevi no meu diário e... E lá eu comento que eu gostaria de ter chegado ao final de 2023 sem mágoas. Mas o que é a vida se não são as mágoas, né? Pra nos ensinar lições importantes. E eu sei que... Às vezes a gente no momento de raiva, num momento de... De nervo, de nervoso, a gente acaba falando besteiras, né? Pra tentar magoar as pessoas e tentar feri-las de alguma forma. E eu encaro, né, essas experiências e tudo que me aconteceu dessa maneira. Eu acho que eu consigo visualizar as pessoas e entendê-las melhor um pouco, né? Dentro das suas mágoas, dentro das suas ofensas. E... e eu acho que eu tô bem feliz, bem feliz. E esse é um podcast sobre leitura, né? E sobre literatura, e eu tô falando aqui de mim, mas já vou chegar lá, porque... Eu tava aqui, eu preciso pegar um livro para começar meu 2023 com o um pé direito. E a voz não ajuda porque eu realmente estou ruim da garganta. Então eu peguei Dom Casmurro, que é um livro que eu já li, li, reli umas duas vezes, três vezes, eu não sei mais. E eu sempre volto a revisitá-lo, lendo trechos e, e folheando. E hoje eu tava vindo aqui para casa, né? depois de sair do, do trabalho. E começou a tocar Elefante Gun Do Beirute, não sei se é assim o nome da banda E eu fiquei pensando no Don Casmurro E eu falei assim, acho que eu vou ler Dom Casmurro Cá estou eu, né? Tendo é, refluxos Coisas que a idade nos dá, né? De presente Enfim Então... Decidi pegar Dom Casmurro para reler, que é um livro que eu tô sempre voltando, né, a ele. Mesmo que não seja para ler inteiro e enfim, eu, eu peguei ele aqui, eu vi que foi uma leitura que eu comecei a fazer em 2022. Que eu comprei um box maravilhoso de uma editora, acreditem ou não, Cristã. E eles publicaram em capa dura, né, com textos informativos e etc, toda a obra do Machado de Assis. Que eu fiz a tatuagem este ano. E... Então não vou só ler Dom Casmur. Começar 2023 lendo Machado de Assis. Como também né, celebrar essa minha tatuagem maravilhosa. Enfim. E o Bentinho é muito esse personagem cheio de mágoas. Cheio de rancor. Ciumento. Desconfiado. E eu acho que eu fui essa pessoa em 2022. Né? Pasmem. Mesmo tentando evoluir, é, a gente acaba né, é, falhando, né? Afinal de contas, nós somos humanos, somos seres é, compostos, né, de sentimentos, de emoções, né, e não só de razão. E, e a gente acaba errando, né, mais do que acertando às vezes. Então, eu acho que eu fui muito o bentinho em 2022. Então é a leitura que eu vou começar a fazer, e eu tava aqui me, me derretendo com um capítulo, né, desse livro. Que foi onde eu parei a minha leitura, que é o capítulo 33, que se chama O Penteado, né. E eu vou ler esse trecho pra vocês, esse capítulo. Capítulo 33, O Penteado E capítulo deu minhas costas, voltando-se para o espelhinho. Peguei-lhe dos cabelos, colhi-lhe-os todos e entrei a analisá-los com um pente, desde a testa até a última ponta, que lhe desciam a cintura. Em pé não dava jeito. Não esquecestes que ela era uma nadinha mais alta que eu. Mas ainda que fosse da mesma altura, pedi-lhe que se sentasse. Senta que é melhor. Sentou-se. Vamos ver o grande cabeleireiro, disse-me rindo. Continuei a alisar os cabelos, com muito cuidado e dividi-os em duas porções iguais, para compor as duas tranças. Não as fiz logo, nem assim depressa, como podem supor os cabeleireiros de ofício, mas devagar, devagarinho, saboreando pelo tato aqueles fios grossos, que eram parte dela. O trabalho era atrapalhado, às vezes por desaso, outras de propósito para desfazer-se o feito e refazê-lo os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas vestida de chita, e a sensação era um deleite, mas enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu quisesse, intermináveis. Não pedi ao céu que eles fossem tão longos como os da aurora, porque não conhecia ainda essa divindade que os velhos poetas me apresentaram depois, mas desejei penteá-los por todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que pudesse envolver o infinito por um número inominável de vezes. Se isso vos parece enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena, nunca pusestes as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa. Uma ninfa! Todo eu estou mitológico. Ainda há pouco, falando, falando dos seus olhos de ressaca, cheguei a escrever tetis. Esquei tetis, Queimos Digamos somente uma criatura amada, palavra que envolve todas as potências cristãs e pagãs. Enfim, acabei as duas tranças. Onde estava a fita para atar-lhe as pontas? Em cima da mesa. Um triste pedaço de fita enxovalhada. Juntei as pontas das tranças, uni-as por um laço, retoquei a obra, largando aqui, acham, achatando ali, até que exclamei: Pronto! Está bom? Veja no espelho. Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez captou? Não vos esqueçais que estava sentada, de costas para mim. Captou derreou a cabeça, a, a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e apará-las. O espaldar da cadeira era baixo. Inclinei-me depois sobre ela, rosto a rosto. Mal trocados, os olhos de, uma na linha na... Os olhos de um na linha da boca do outro. Pedi-lhe que levantasse a cabeça. Podia ficar tonta, machucar o pescoço. Cheguei a dizer-lhe que estava feia, mas nem esta razão a moveu. — Levanta, Capitu. Não quis, não levantou a cabeça. E ficamos assim, a olhar um para o outro. Até que ela brochou os lábios, eu desci os meus e... Grande foi a sensação. Capitu ergueu-se, rápida. Eu recuei até a parede como uma espécie de vertigem, sem fala. Os olhos escuros... Quando ela me clarearam, quando eles me clarearam, vi que Capitu tinha os seus no chão. Não me atrevia a dizer nada, ainda que quisesse, faltava minha língua. Preso, atordoado, não achava gesto nem ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse a ela com mil palavras cálidas e mimosas. Não mofes dos meus quinze anos, leitor precoce. Com dezessete, descriou. É mais, era Descriou. Não pensava ainda na diferença dos sexos. Bom, gente, eu não sei se eu pronunciei isto aqui, Descriou. Mas, enfim, só Deus sabe o que é, porque eu acho que é francês. Machado de Assis era poliglota, falava muitos idiomas e adorava fazer essas referências. E eu me derreti com esse capítulo. Como me derreto com o livro inteiro, né? Apesar de não ser uma história assim de. Amor, assim, né? É uma história de obsessão, né? De Bento Santiago pela sua pequena capitula. E é assim que eu vou começar o ano, com o pé direito, com um dos melhores livros que eu li em toda a minha vida e que me fez amar a literatura brasileira acima de tudo. E eu espero que essa leitura pegue você. E também em 2023, se você a conhece, se você não a conhece, vale muito a pena. E é isso, gente. Feliz 2023.